0: 这个历史上最狠的女人，曾经牺牲色相与敌人私通，而后又设计将其杀害，为秦国一统天下扫清障碍。她就是秦始皇的奶奶宣太后芈月。然而，芈月死后葬于骊山，墓葬内被四大神兽的亡灵看守，而墓内的兵马俑更像是仆人一样，守护着这个为秦国奉献一生的女人。2005年，在西安神禾园，一位工人在施工的时候，发现了一座规模宏大的战国秦墓葬。这个墓葬总体呈南北走向，东西总产140米，南北宽约110米。不仅带有四条墓道、亚字形的墓框，专家还在陪葬坑中发现了一车挽马六匹的六马一车。在我国古代的礼制中，只有皇帝级别的陵墓才可以建四条墓道的亚字形墓葬，而能用六匹马拉车的也只有天子。并且，专家们在墓室的四周墙壁上都发现了皇长题凑的痕迹，而且还伴有四大神兽的画像。总之，神和园上的这座墓是按照古代墓葬最高规格来修筑的。那么，除了秦始皇，还有谁有如此高规格的墓葬呢？尽管这座墓葬已经被多次盗掘，但墓内还是出土了不少有价值的陪葬品。除了常见的铜器、玉器、银器和金器等在贵族墓葬中比较常见的珍贵陪葬品，还发现了大量的动物尸骸。经过对比研究，专家发现这些尸骸是羊、豹子、熊等大型珍贵的动物。在古代皇室贵族圈内就流行圈养这些凶猛的动物。在观赏的同时彰显尊贵的身份。随着专家对墓葬的深入发掘，专家看到了令人震惊的一幕：墓内出现一批兵马俑，数量高达上千个。这不禁让人想起同样在西安被发现的世界第八大奇迹——秦始皇陵兵马俑。难道墓主人与秦始皇有什么关系吗？就在专家疑惑不解的时候，墓内出土文物上的铭文给了他们一个满意的答复。通过翻阅大量的史籍资料，专家们确定了大墓主人的身份，他就是中国的第一位皇太后宣太后，先秦时期赵襄王的母亲，秦始皇的奶奶。此时，专家们心生疑惑：在南权至上的古代，为什么一个皇太后能拥有天子级别的墓葬呢？而且还是单独殉葬？就连一代女皇武则天把持唐朝朝政15年之久，死后还是跟唐高宗李治合葬于乾陵。宣太后究竟为什么有资格享有皇帝的墓葬待遇？难道他比武则天还厉害？原来在历史上，宣太后确实比武则天更有能耐，但是这种能耐并不在于出身，而是经历和格局上。芈月确实是楚国人，但是并非公主，而是楚国地位卑微的宗亲之女。芈月又称芈八子，芈八子并不是她的名字，也不是她排行老八，而是在秦国后宫分为八级：王后、夫人、美人、良人、八子、长史、少史。而芈月排在第五，可见芈八子在宫中的地位并不高。然而，芈月嫁给秦惠文王后，一气生下三个儿子，得到秦惠文王的宠爱。芈八子和秦惠文王过上了一段幸福的生活。按照如此进程，他的皇后位置指日可待。然而，因为秦惠文王的突然病逝，芈月的幸福生活跌入谷底。由于秦惠文后一直很嫉妒芈月，生前一直受到秦惠文王的宠爱。所以，秦惠文王死后，他的嫡长子嬴荡即位。嬴荡听了母亲秦惠文后的话，把芈月的儿子嬴稷被送往燕国做人质。而刚继位的嬴荡喜欢举重运动，他跑到周朝去举鼎，结果一时失手，大鼎落下砸到自己的腿骨，当晚气绝身亡。国王心丧，秦国上下悲哀，但对芈月来说却是一个大好事，因为嬴荡无后，秦国要从秦王的弟弟中挑选新秦王。在芈月的谋划下，嬴稷被迎回国，当上了秦王，历史上称秦昭襄王。芈八子也被称为宣太后，这是历史上第一个太后。芈月凭借着权谋与智慧，终于成功登上太后之位，并且开始了四十一年的垂帘听政。听到这里，不禁有人提出疑问：难道芈月的高明之处就是母凭子贵吗？历史上的母凭子贵的女子太多了，而宣太后的真正高明之处还要从公元前二九九年说起。那一年，齐国、魏国、韩国三个中原大国联手进攻秦国。军队很快就攻破了函谷关，一直打到都城洛阳附近。眼看秦国就要被灭国的时候，宣太后却不慌不忙在宫里准备喜事，而且是两桩喜事连着办。这是怎么回事？难道宣太后已经放弃挣扎了？原来，宣太后向当时最强大的楚国求亲，她给儿子娶了一个楚国公主，同时她还将秦国的一个公主嫁给楚王。两国顿时成为亲家，楚王自然出面调停战争。最后，秦国成功逃脱灭国之灾。在这件事上，宣太后在危难关头临危不惧，巧借外力的策略堪比高明的政治家。宣太后的能耐不仅于此。秦昭襄王继位前期，秦国可谓内忧外患，内有诸公子叛乱，外有六国虎视眈眈。这个时候，北方的义渠虽然表面上归属秦国，然而却时常从背后袭击秦国。宣太后为了稳住秦国局势，帮助儿子坐稳江山，一直忍气吞声。为了稳定北方的义渠，宣太后对其采取怀柔政策，甚至把自己都怀柔进去，用自己的身体笼络义渠王。这一招也确实非常奏效。宣太后和义渠王恩爱三十多年，并为义渠王生下了两个私生子。公元前二七二年，义渠王已经完全臣服在宣太后的石榴裙下时，宣太后却狠心杀死了义渠王和他的两个私生子。因为此时的义渠王打着自己的小算盘，想除掉昭襄王嬴稷，让自己的儿子上位。两个相处三十年的枕边人，宣太后怎会不知道义渠王的想法？况且秦国经过三十年的休养生息，国力进一步强大，对山东六国已经形成压倒性优势，对小小义渠更是如此。为彻底安定北方边境，宣太后索性干掉义渠军，彻底灭掉义渠国。虽然宣太后在昭襄王背后垂帘听政了四十多年，但她却不像慈禧太后那样练权，她所做的一切都在为嬴稷铺路。在昭襄王嬴稷完全能独当一面之后，他也是毫不留恋的退居幕后。而昭襄王对母亲归还权力感到十分感动。与武则天、慈禧太后相比，芈月的不凡之处就在于她一路走来更像是草根逆袭。这一路并不容易，但是她没有过于贪恋权力，把自己的儿子变成自己的傀儡，而是在适当的时候成就了自己的儿子。公元前2239年， 7 4岁的宣太后病逝于咸阳章台行宫。昭襄王用最高等级的天子墓将母亲葬在了芷阳骊山之上。宣太后生前功勋卓著,著，死后更是风光下葬。因此，有专家认为，在秦始皇陵出土的兵马俑应该是陪葬芈月的，而不是陪葬秦始皇的。原因有三个。首先，专家在秦兵马俑的手上都发现了同一个字符，后经研究发现，这个字符就是战国时期楚国鸟篆书写的“米”字。其次，在秦兵马俑发型大多为偏左的偏发髻，而秦人素发发髻应为正中。恰巧是楚国人偏好梳偏发髻，而芈月正好是楚国人。最后，兵马俑距离秦始皇陵有一公里之远，而距离芈月墓只有短短几百米。尽管以上都是专家的猜测，但是兵马俑所展现的气吞山河的气势，依旧让后人惊叹不已。